0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Bist fit? Rhetorische Frage. Wie immer. Sehr schön, ich frage trotzdem immer gerne. Wer weiß, wir wollen dich ja auch auffangen, wenn du mal einen schlechten Tag hast sind hier eine sehr inklusive Gruppe. Vielleicht
1: ist ja auch ähm, die Hoffnung, dass ich irgendwann mal nicht mehr da
0: <lacht> Nein, sag doch sowas nicht. Ich mag meine Gäste zwar sehr gerne, aber dich habe ich auch, äh, auch sehr gerne hier. So, ich bin Katharina Ivankovic. Wir haben heute ein, ein Thema aus den Nachrichten. Und zwar unseren Herrn Habeck und sein aktuell vielleicht liebstes oder verhasstes Thema. Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall redet er viel darüber. Und wir gucken uns uns heute nämlich auch mal an. Nämlich Heizen in Zukunft und Herrn Habeck und die Wärmepumpe. Legen wir los.
1: So. Klingt so wie Jim Knopf und die, der Lokomotivführer.
0: Ja, ja, aber äh,
1: die sind es ja ist, nicht CO2-neutral es ist gewesen. Dekarbonisierung abgesagt.
0: Damp, Damp- Dampflok Damp- machen wir nicht mehr. Ähm, das heißt, unser Herr Lukas, der Lokomotivführer, äh, muss sich da was Neues überlegen. Da muss eine E-Lok vorne An die deutsche Energie gespannt werden. Die irgendwelche
1: Solarpedals hat äh, oder Flügel oder so.
0: Ja, ja, was bei so einer kleinen Lok schwierig werden könnte. Das muss dann so ein bisschen wie bei der Internationalen Raumstation, dass da dann so riesige Arme ausgefahren werden. So, Spaß beiseite. Wir wissen ja, oder vielleicht einmal ein bisschen vorab, wir wissen ja, dass das Thema. Also zunächst einmal Gebäudesektor: 30 Prozent der Energie, knapp ein Drittel, 33 Prozent des CO2-Ausstoßes. Das wissen wir. Und ein Großteil darauf, vor allem der Energie, wird für Heizen aufgewandt.
1: Und das Problem ist der Bestand,
0: nicht der Neubau. Genau, das Problem ist der Bestand. Neubau wird sowieso schon relativ sauber gebaut. Das Problem ist der Bestand und dass wir natürlich in Deutschland mit dem Thema Ölheizung und vor allem Gas da einfach eine Schwierigkeit haben, weil äh, die beiden kurz mal sauber zu bekommen, wird schwierig. Das heißt, da muss auch umfangreich angepackt werden.
1: Und das ist überwiegend in den ländlichen Räumen Und auch wenn viele Menschen in der Stadt wohnen, gibt es halt auch ländliche Räume. Und da ist das Thema Öl und Gas natürlich weit verbreitet.
0: Richtig. So, jetzt ist aber das Schwierige. Wir müssen sehr, sehr schnell sehr viel CO2 reduzieren. Es gibt das Thema E-Fuels, es gibt schön gerechnetes Gas und all so ein Zeug. Aber ich glaube, allen ist an der Stelle klar, die Energie, die wir am schnellsten mit bestehender Technologie grün herstellen können, ist Strom. Und mit Strom heizen funktioniert nach aktuellem Stand am effizientesten mit den sogenannten Wärmepumpen.
1: Zumindest der aktuelle Stand der Technik. Und da wäre genau. für mich schon ein Kritikpunkt, warum wartet man nicht ab, welche Technologien noch kommen, sondern tut so und sagt, es ist ja alles schon erfunden. Es ist die Wärmepumpe, so wie sie jetzt ist. Haben wir denn Zeit, abzuwarten? Na, äh, Ich glaube, man müssen ein paar, grundsätzlich nein, aber wir müssen natürlich mal ein paar Dinge klären. A, wo kommt denn der Strom überhaupt her? Und dann müssen wir uns irgendwann mal mit Wärmepumpen beschäftigen. Also, es sind, glaube ich, zwei Dinge. Oder vielleicht noch drei. Der Strom muss ja auch noch gemanagt werden.
0: Ja, fangen wir mal an. Erklär mal kurz grob für uns Laien, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Dann lernen wir ja was die als input braucht, um warm als output zu haben und dann gucken wir mal, wo der input herkommt. Ich
1: glaube, ich habe schon mal erklärt, jeder hat daheim einen Kühlschrank. Wenn man da vorne reinschaut, ist es kalt und wenn man hinten hinlangt, ist es warm und die Wärmepumpe ge- funktioniert genau umgedreht. Mhm. Also auch mit so einem Kompressor durch Verdichten von Luft und ähm, damit ist eigentlich das Prinzip erklärt. Und jetzt entsteht mit dem ganzen Wärmepumpenthema viel Problematik. Vor allen Dingen, ähm, wenn du dir jetzt beim Beispiel... Aber
0: einmal ganz kurz, also du hast das jetzt sehr, 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 sehr knapp erklärt. Also eine Wärmepumpe selbst wird mit Strom betrieben. Es wird aber nichts mehr darin verheizt. Also es gibt keinen Brennstoff mehr in der Wärmepumpe.
1: Genau, wie beim Kühlschrank auch.
0: Okay. Mhm.
1: So, und der Kühlschrank, welche Temperatur hat dein Kühlschrank daheim?
0: Uuh. Weiß nicht, so acht, acht, acht Grad? Fünf, sechs, so irgendwas, ja. ja. se eh leer. <lacht> Von dem her zweitrangig, ja. äh,
1: Aber Licht ist vielleicht immer noch im Kühlschrank. Licht ist drin, ja. Wenn nichts mehr zu essen ist, vielleicht noch Licht. So, und äh, bei den Wärmepumpen, äh, das deswegen gefällt mir die Analogie zu den äh, Kühlschränken, ist es so, dass du diesen... Wärmebedarf, den du in einem modernen Haus hast, was gut gedämmt ist, was insgesamt äh, einen hohen Standard hat. Ähm, Da hast du vielleicht eine Temperatur durch die ganzen Heizsysteme, beispielsweise Fußbodenheizung von 20, 30 Grad, Mhm. vielleicht auch mal 40. Ähm, Und in den alten Gebäuden, wo du die großen Rohre hast, die so einen halben, dreiviertel Zoll Durchmesser haben, da hast du Vorlauftemperaturen von 60, 70, 80 Grad. Mhm. Und wenn man jetzt an so eine äh, Heizungsanlage, also die Rohre und die Heizkörper, eine Wärmepumpe packt ähm, und dieses ganze System braucht nur 20, 30 Grad Temperatur, ist das relativ einfach. Äh, Das ist aber leider nicht das, äh, was als Standard da ist, sondern im Standard hast du diese hohen Vorlauftemperaturen. Und jetzt gibt es zum ersten Mal Wärmepumpen, die das alles können, gibt keine Erfahrungswerte, und äh, die Fachleute sagen, wenn wir die Analogie zum Kühlschrank halten, wäre das so, wie wenn dein Kühlschrank ständig auf minus 30 Grad laufen müsste. Und damit ist er natürlich auch schnell kaputt. Und das ist eine Frage, die technisch noch geklärt werden muss. Wie lange hält denn so eine Pumpe? Ist Und ja relativ wie viel, die, wenn ist die relativ musst, viel ja? Geld. Der zweite Punkt ist, da ist auch immer so ein Kühlmittel drin. Das ist relativ böse. Ähm, Da gibt es jetzt Experimente mit neuen Kühlmitteln, zum Beispiel Propan. Äh, Was man da momentan weniger hört, ist, äh, da brauchst du eine Schutzzone drumherum, also so einfach hinten auf die Terrasse stellen, geht damit auch nicht. Gibt es also viele, viele Themen, die da noch nicht so ganz gelöst sind. Und du brauchst zum Betrieb Strom. Und ähm, was man so als Faustformel sagen kann, so irgendwie um die vierfache Energieeffizienz entsteht mit der Wärmepumpe. Das ist ja eigentlich das tolle Prinzip. Das heißt also, du kriegst viermal mehr Kilowattstunden Wärme raus, wie du Kilowattstunden Strom da reinsteckst. Also die Idee vom Grundsätzlichen in Ordnung, problematisch Umsetzung. Und letzter Punkt, wir haben ja nicht nur ein- und Zweifamilienhäuschen. Ungefähr die Hälfte unseres Bestandes sind ein- und Zweifamilienhäuser. Die anderen, die Mehrfamilienhäuser, gibt es ja auch noch. Und da gibt es noch kein richtiges Produkt, Wärmepumpen in Großserie.
0: Also da fehlt noch ein bisschen Arbeit. Und korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber also A, Wärmepumpe passt auch generell nicht in jedes Haus, weil du natürlich auch die Zentralheizung als Voraussetzung hast. Was ja auch nicht. Also wenn ich mich zurückdenke, ich habe ja viel in WGs gewohnt, viel in Unistätten. Und die haben ja, glaube ich, so mit die schlechtesten Wohnungsbestände, weil Studenten natürlich alles bewohnen. Also ich hatte mal mindestens drei Zimmer, wo wir entweder auf der Etage so einen von der Sicherheit sehr fragwürdigen Gasofen hatten, den man noch irgendwie so anfeuern musste und anklicken musste. Piezo-Elektronik. Und und ich hatte in Stuttgart tatsächlich im Zimmer einen. Also ich hatte so einen ganz großen, da hätte Spiegeleier draufbraten können, der konnte nur on-off. Also, der kommt nur volle Bulle oder gar nichts. Gibt's. Und äh, meine Mitbewohnerin auch.
1: Ganz viel. Also von Ölofen ohne Zentralversorgung, mit Ölofen mit Zentralversorgung, Gasthermen, Wohnungsweise auf dem Geschoss, ganz effiziente Geräte, uneffiziente. Also, dieses Thema, passt das überall, ist eine große Fragestellung.
0: Heißt aber, so ein Haus passend zu machen, wahnsinnige Investitionen.
1: Richtig. Okay. Also du machst alles neu vom Heizkörper über die Rohre, die dahin führen, also durch alle Wandwände Durchbrüche machen, rein in den Keller oder aufs Dach oder wo du die auch hinstellst. Also das ist schon ein Eingriff und das sind wir auch beim Punkt, wenn die Oma 75 ist auf dem Land äh, und du sagst, ja du tolle Idee, du brauchst jetzt 50.000 oder 70.000 für eine neue Heizung, äh, dann kommt man schon mal in Schwierigkeiten.
0: Hm. Hm. Gut. Da haben wir ja schon mal die erste Schwierigkeit. Passt gar nicht überall. Und vor allem nicht für die so 20.000 Euro rum, die so eine Wärmepumpe als Standalone kostet. Ist ja wie bei der Photovoltaik. Die Photovoltaik alleine ist schon relativ teuer, aber wenn du vorher dein Dach sanieren musst, macht es deutlich weniger Spaß.
1: Vollkommen bis zur Unwirtschaftlichkeit. Hm. Und du hast natürlich jetzt so ein Thema, da sind wir, glaube ich, alle gespannt. Das wäre auch für unsere Zuhörer interessant, jetzt ein bisschen die Presse zu verfolgen. Was passiert denn jetzt, wenn diese Pflicht kommt, ja. eine Wärmepumpe einzubauen, uns nicht funktioniert, technisch nicht? Mhm. Das ist der momentane Entwurf. Dann muss eine sogenannte hybride Anlage, also die so ein bisschen Pellet mit Wärmepumpe macht, mhm. eingebaut werden. Gibt es die verfügbar?
0: Es gibt ja nicht, eine, nicht mal die Wärmepumpen aktuell. Wie verfügbar. macht man
1: das? Hm. Und die andere Geschichte ist natürlich, wenn du wirtschaftlich nicht dazu in der Lage bist, 50, 60 oder 70.000 Euro in die Sanierung deines Heizsystems einzupacken, was passiert denn dann? Und das sind lustige Regelungen momentan in der Diskussion. Und lustig meine ich damit eigentlich jetzt übertrieben in nicht lustig, die heißt nämlich, du musst nachweisen, dass du nicht die Bonität hast, eine Anlage zu machen. Dein Heizungsbauer äh, muss da, kommen. Ist
0: da dann das bafög dafür zuständig? Bei den oder? Studenten. Nee, bei Na, wenn, allen, die können wenn, das ja wenn, schon mit wenn, dem Nachweis. Wenn die nachweisen.
1: verarmten schwäbischen Studentinnen dann ihre Eigentumswohnung in Stuttgart <lacht> mit einer neuen Wärmepumpe versehen müssen. Nee, äh, das ist natürlich Eigentümersache. Aber du musst nachweisen, dass du das Geld nicht dazu hast.
0: Genau, musst, das meine ich. Das ist ja, was das bafög hauptberuflich hau- macht. Die müssten einfach eine Nebenabteilung gründen
1: für Wärmepumpen. Dein, dein Heizungstechniker muss sagen, deine Anlage muss raus, du musst eine neue reinmachen, das muss eine Wärmepumpe sein. Oder er muss sagen, es funktioniert nicht, es kommt eine Substitutionslösung mit 65% Erneuerbaren da rein. Auch wirklich schwierig und in der Diskussion. Zum Schluss ist der Schornsteinfeger, ähm, der ja arbeitslos wird. Wenn es keinen Schornstein mehr gibt, da prüft Beamte, der dann tatsächlich schaut, ähm, ob der Heizungsbauer und der Eigentümer das auch tatsächlich richtig gemacht haben. Also klingt noch nicht so ganz schlank, ausgegoren. lang
0: und effizient, der Prozess. Ja, Es klingt vor allem, also Deutschland ist ja auch das Land der Gutachten. Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Gutachten. Die haben durchaus ihre Daseinsberechtigung an den richtigen Stellen. Ähm, aber wenn ich jetzt natürlich irgendwie, weiß ich nicht, bei der Schwiegermutter im Haus jetzt erstmal drei Gutachter aus unterschiedlichen Bereichen holen muss, die diesen, es ist ja sowas wie so ein Härtefallantrag oder sowas nennt sich, nennt sich das dann, die dann diese Härtefallausnahme begutachten und beglaubigen und, und bestätigen müssen, dass das so in Ordnung ist, die muss ich alle bezahlen und ich muss ja dann diese Was auch immer dann die Lösung ist, wenn es keine Wärmepumpe ist, in der Regel, wie du gerade gesagt hast, irgendeine Hybridanlage kostet ja auch einen Haufen Geld. Das heißt, anstatt dass es irgendwie günstiger und schlanker und Co. wird und man irgendwie sagt, hey, besser als vorher ist immer noch ein akzeptabler Zustand, als quasi den alten, ineffizienten Schrott äh, drin zu lassen oder nochmal 1000 Liter Öl aufzutanken, Ähm, ist gerade, glaube ich, so ein bisschen... Schwierig. Und ist ja generell, wir haben es glaube ich schon ein paar Mal angesprochen, dieses mit der, das ist ja nicht mit dem breiten Pinsel drüber gemalt, sondern das ist ja quasi einmal in Eimer Farbe ausgepackt und ganz Deutschland damit, (lacht) damit eingekleistert und gesagt, für jede Immobilie, in jeder Lage, in der Stadt, auf dem Land, äh, relativ neu, steinalt, bewohnt, stark bewohnt, kaum bewohnt, eine Oma alleine, egal. Ihr kriegt jetzt alle dieselbe Maßnahme. Und das ist ja schwierig.
1: Genau und eigentlich ist es für mich nicht demokratisch. Es ist so ein extremer Top-Down-Ansatz und äh, wird wahnsinnig viel Verwaltungsaufwand äh, bedeuten und im Kern weiß man jetzt schon, dass da nur der Mangel verwaltet werden kann. Also es gibt die Geräte nicht, dann ist der Strom dazu nicht da, dann fehlt hier der Handwerker. Also das ist mit Sicherheit eine Thematik inklusive der Frage, wo entwickelt sich denn die Technik überhaupt hin, alles noch nicht so richtig gelöst.
0: Jetzt hast du aber einiges an, äh, angeschnitten. Also ein Thema Handwerker und Materialmangel, 100 Prozent. Also ich habe letztens gehört, dass jetzt schon die Wartezeit fürs Gerät alleine, also selbst wenn der Handwerker könnte, äh, was sie häufig nicht können, äh, ein Jahr ist. Also, ja, also oder, oder bis zu einem Jahr sein kann. Ist das variiert natürlich. Schwierig, natürlich kannst aber du den
1: einen Fragen gibt es eine, ant- eine andere ja. Antwort, aber es gibt ja über den Verband äh, der Heizungsbauer. Äh, im Prinzip zahlen und da geht man davon aus, dass der Rückstand ähm, in der Größenordnung um 100.000 Pumpen liegt, die oh. bestellt sind und nicht eingebaut und geliefert
0: sind. Okay. Jetzt hatten wir wahrscheinlich einen, Kl- ja wobei, glaubst du, wir hatten jetzt über diesen über diesen Nebenkosten, ähm, über diese Nebenkosten, ich sag mal Explosion oder diesen Nebenkostenanstieg, eine erhöhte Nachfrage nach Wärmepumpen, weil Strom war ja jetzt auch nicht so günstig.
1: Also extremst. Wer so ein bisschen Zeitung liest, sieht auch in den ersten Artikeln, dass Häuser mit einer Gasheizung oder mit einer Stromheizung von dem Markt geringer bewertet werden. Mhm. Das willst du halt nicht haben, weil du weißt, das ist kein Zukunftsmodell. Aber viel wichtiger, genau wie du sagst, die Nebenkosten sind für die Leute wirklich entscheidend. Mhm. Und wenn du siehst, Mittlerweile kostet dann die Kilowattstunde Gas auch 30, 40, 45 Cent. Das ist natürlich zwei bis dreimal so viel wie noch vor ein paar Jahren. Ganz klar.
0: Was passiert, wenn ich nach Stichtag X, den der Herr Habeck setzt, keine Wärmepumpe habe oder mich zum Beispiel, also ich habe jetzt in meinem Umfeld, du weißt ja, wo ich herkomme, im tiefen Schwarzwald, ebenfalls Heizung kaputt. Und dann war es auch, ja, prüft uns mal auf Wärmepumpe, wenn wir jetzt schon müssen. Nicht wärmepumpenfähig, kommt quasi derselbe Kessel wie vorher in neu rein, weil es die einzig sinnvolle Lösung an der Stelle war. So, jetzt bin ich so ein Haushalt, sag, ja, es ist wie es ist. Ich bin voll gedämmt, ich habe neue Fenster, ich habe ein gutes Dach, ich habe alles, aber die Heizung ist halt wie sie ist. Das Haus ist 100 Jahre alt oder 130. Ähm, Was was passiert dann? Wird über die CO2-Steuer abgestraft? Aber ganz ehrlich, was sind das? 200, 300, 400 Euro im Jahr, bis sich da mal 50.000, 60.000, 100.000 amortisiert haben. Kann ich ein paar ja, Jahre machen, oder? Ich glaube meine Enkel noch abbezahlen. Ich glaube
1: genau, das ist das Thema. Und äh, es wird wahnsinnig viel Geld in Verwaltung drauf gehen. Ja. Also äh, ich habe jetzt äh, Entwürfe gesehen, da hieß es dann, wenn du jetzt nicht eine Hybridanlage mit 65% Prozent Erneuerbaren einbaust. Mhm musst du das binnen der nächsten vier Jahre äh, tun? Und dann sind wir wieder genau an dem Thema. Wer ist denn da der Polizist und die Behörde und wer kontrolliert denn das? Wollen alle Schornsteinfeger, die dann keinen Schornstein mehr reinigen können als ähm Grußpolizei oder sonst irgendwas <lacht> da entsprechend unterwegs sein.
0: Die suchen dann die Schornsteine, die noch da sind. Genau,
1: die werden dann ja. mit einem Satellitenbild äh, werden ah. dann die identifiziert und dann geschaut. Ich
0: habe gehört, du bist da seit Neuestem sicher dann.
1: Ich bin seit einem Wochenende safe, genau. Ich habe <lacht> meinen Schornstein mehr.
0: abgesäbelt. Ja, also das finde ich, find ich an der Stelle... Also
1: viele Fragezeichen, total top-down, aus meiner Sicht wirklich wahnsinnig aufwendig in diesem ganzen Verwaltungsakt, prüfen, Kontrollen und ähm, ich glaube, ähm, es ist ja keine Frage, äh, unsere Wirtschaft muss ökologischer werden, wir müssen das hinkriegen und äh, ich glaube, sollte auch jeder ehrenhaft daran arbeiten, aber nur mit Verboten und mit Polizei und mit moralischem Zeigefinger geht es sicherlich nicht. Die wirtschaftlichen Verhältnisse müssen berücksichtigt werden und Mir erzählen es ja schon länger. Ähm, Da wird sehr wenig geforscht. ähm, Und ich glaube, da gibt es technisch noch viele, viele Dinge. Und ähm, selbst wenn ich dann in den nächsten Schritt gehe, aus meiner Sicht auch noch nicht komplett ausgereift, ähm, jetzt brauchen diese Wärmepumpen Strom. Mhm. Wo sollen der herkommen? Der sollte ja möglichst auch grün sein. Also sind wir im Regelfall PV-Anlage, Windkraft, Bisschen Stausee und dann haben wir das eigentlich. Und äh, vor dem Hintergrund ist es dann aber so, wie machst du das Ganze, wenn jetzt in der zweiten Komponente alle im Prinzip gezwungen werden, PV-Anlagen noch auf ihr Dach zu machen, um die Wärmepumpe zu betreiben. Mhm. Das ist ja theoretisch toll. Mhm. Aber den Strom, den die Wärmepumpe braucht, über die Zunahme vom Strombedarf reden wir dann auch nochmal. mal. Mhm. Den brauchst du ja im Winter, im Winter, im tiefen Schwarzwald, in den engen Tälern, auf der Nordseite. Da scheint die Sonne halt da mal hast nicht. Du,
0: hast du genau 43 Sonnenminuten pro Tag. ja?
1: Und dann hast du ja das Problem, dass du den Strom im Sommer produzieren und im Winter verbrauchen musst. Die Speichertechnologie gibt es noch nicht. Mhm. Und im Umkehrschluss ist natürlich auch was, was mich stört, wo viel zu wenig Aufklärungsarbeit gemacht wird, wenn jetzt jeder auf seinem Dach möglichst äh, PV-Anlage hat. Mhm. Dann erzeugt er ja, ich mache mal ein Spitzenbeispiel, um 12 Uhr mittags im Juni, Juli extremst viel Strom.
0: Und ist selber nicht daheim.
1: Und wahrscheinlich ist er, wenn er nicht im Homeoffice ist, <lacht> bei der Arbeit. Also du kriegst den gar nicht weg. Und der Strom wird ja in dem Moment, du musst ihn produzieren in dem Moment, wo er verbraucht wird oder Speichermöglichkeiten schaffen.
0: Andersrum, du musst ihn verbrauchen in dem Moment, wo er produziert wird. Genau, sorry, ja. äh, ja. falsch
1: rum. Ähm, und damit hast du natürlich das Problem, wenn alle einspeisen wollen, wird an der Börse in Leipzig, wo der Strom gehandelt wird, der Preis tief sein.
0: Aber das ist ja noch das kleinere Problem davon.
1: Das ist noch das kleinste Problem, aber jetzt kriegen wir ja alle erzählt, du hast mal Einspeisevergütung und der Strom läuft und jetzt bauen wir Netze auf, die Spitzen haben, die wir nicht gebrauchen können. Wir bauen Netze auf, die haben dann wieder einen Bedarf, wenn wir keinen Strom haben. Und aus meiner Sicht, diese ganze Infrastruktur, das zu steuern, das ist ja eine der Hauptaufgaben. Das ist ja auch nicht so, dass das nicht lösbar ist. Große Kraftwerke haben auch im Prinzip eine Steuertechnologie hinten dran. Also nicht mhm. Finanzamtsteuern, sondern Mess- und Regeltechnik. Und da ist der Schuss einfach viel zu schnell losgegangen. Ich glaube, in allen Ecken und Enden hast du da Schwierigkeiten.
0: Ich, ich habe halt, also ohne jetzt ohne jetzt hier irgendwie zu politisch werden zu wollen. Aber wir haben ja immer mal wieder über Kommunen gesprochen und dass Kommunen bei dem ganzen Thema Klimaschutz die Herausforderung haben, dass, ähm, ich sag mal, Abteilungen in der Gemeindeverwaltung, die früher separat waren, also der Verkehr hat sein Ding gemacht und Bildung hat sein Ding gemacht und der Handel, das und so, dass die jetzt richtig zusammenarbeiten müssen, weil das alles zusammenhängt beim Klimawandel. Und ich habe... Bei unserer Bundesregierung, wo das eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass diese Ministerien ordentlich zusammenarbeiten, habe ich so das Gefühl, dass es überhaupt nicht abgestimmt wird. Also wir haben ja mal wieder, es gibt ja den European Green Deal, es gab in den USA den den Green Deal. Und mir fehlt so ein ein Jahrhundert-Klimaprojekt. Weißt du, was ich meine? Dass Dass ich mal ein ganzheitliches Konzept sehe von... Das wird mit dem Stromnetz passieren. Das machen wir mit der, mit der Energiegewinnung, schon aufgeteilt auf Projekte. Weil wenn du jetzt nicht weißt, wo diese Windräder stehen, dann werden sie nicht stehen. Die Zeit ist nicht da. Also, vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, wir haben aktuell ähm, im deutschen Strommix bzw. in der deutschen Stromerzeugung, wenn ich es jetzt, also knapp 60 Prozent Erneuerbare drin. Also es ist eine Summe von 232 Gigawatt. Und davon sind 138 ähm, sind erneuerbar.
1: Ungefähr Mega, 50... Megawatt, oder? Gigawatt? Gigawatt.
0: Giga, okay. Gigawatt. Und die sind ungefähr 50-50 zwischen Solarenergie und Windenergie geteilt. Noch ein bisschen hm. noch ein bisschen was Rest. Die müssen bis 2030, wir sind jetzt im März 2023, müssen die auf 80%. Prozent. Und du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, wenn unsere, unser Strombedarf gleich bleiben würde. Oder Aber, sinken würde. Oder oder im besten Fall sinken würde. Aber, und das hier ist tatsächlich die Schätzung vom, was ist denn das hier, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, also es ist nicht irgendjemand, der da einfach Quatsch redet, sondern die schätzen, dass wir von knapp 560 Terawattstunden, die wir benötigen, benötigten 2021, dass wir 2030 750 Terawattstunden benötigen. Das sind fast 50 Prozent mehr. Das heißt, fast 50 Prozent mehr Strombedarf und der muss zu 80 Prozent sauber sein. Das heißt, einfach mal grob überschlagen, wir müssen alles, was wir bis jetzt an Erneuerbaren haben, nochmal hinstellen. Mal zwei. Mal zwei. In nicht mal mehr sieben Jahren. Und, und, da und das finde ich faszinierend. ist der gut.
1: nächste Kritikpunkt. Manchmal kommt es mir vor wie beim Wunschkonzert. Wir kommen ja aus dem Bauen und der Erfolg bei einem Projekt Kommt noch von meinem ersten Professor, heißt Termine, Kosten, Qualität immer zur gleichen Zeit. Also wenn du jetzt tatsächlich sagst, ich mache ein Projekt, wie wir speichern, wie wir das Thema Steuerungstechnik mhm. machen, brauche ich dazu nicht nur einen Koalitionsvertrag, wo drin steht, wir nehmen uns vor, mhm. CO2-neutral ja. zu sein, sondern…
0: Weißt du, wie der Herr Lindner sagt? Wir, wir packen das an, wir, wir greifen das an.
1: Also… Schöne Formulierungen. Für ja, mich, so für mich heißt das Projekt, <lacht> wir brauchen x Windräder. Windrad kostet so viel, äh, muss so viel Zeit brauchen, bis es gebaut und aufgebaut ist. Das machen wir in einen Plan, dazu brauchen wir so viel Geld. Wo kommt das Geld her? Ist ja wie beim Wunschkonzert. Jetzt ja. streitet man über den Haushalt 2024 und sagt, wir brauchen ein bisschen was für Panzer und wir brauchen ein bisschen was für Familien und wahrscheinlich auch noch ein bisschen was, damit wir die Heizungen erneuern können. Wo kommt das Geld her? Da ist noch nicht nachgedacht worden. Wie Und heißen
0: die Sonder, sonder die, die neuen Geldpockets, die, die man aus die, dem Nichts erschaffen kann? Sonder- Sonderausgaben, Sonderausgaben glaube ich. Etat,
1: Sonderausgaben. Sonder- also ähm,
0: naja, aber was, was ich meinte eben, genau das, was du gerade sagst, ein ganzheitliches Konzept, weil du musst wissen, wie funktioniert Verkehr? Weil es gibt das Ziel, dass ab 2035 keine Verbrenner mehr äh, rollen sollen. Was heißt es für die bestehenden Verbrenner? gibt es wieder eine Abwrackprämie, ist es die nachhaltigere äh, Wahl, die fahren zu lassen, gibt es bis dahin E-Fuels, arbeitet man an E-Fuels, lässt man die sterben, arbeitet man an Wasserstoff, es ist alles so Was ist mit der netten kleinen Tankstelle am Ortsausgang? äh, All all diese Dinge und und ich finde finde dann halt auch witzig, wie offenkundig chaotisch es selbst für Verbraucher ist. Also auf der einen Seite, wir fördern E-Autos, wir äh, entmutigen die Leute dazu, sich noch Verbrenner zu holen. Wir fördern meinetwegen auch E-Tankstellen und dass das dass, dass gemacht wird, zur gleichen Zeit hörst du aber, uh, diese, wenn jetzt aber so viel E-Autos kommen, das packt unser Stromnetz gar nicht. Dann kommt die nächste News, dass jetzt die Schnellladesäulen, also die bis zu 300 kW haben, wo so Autos wirklich eine halbe Stunde wieder voll sind, ähm, die sollen jetzt runterreguliert werden, damit sie nicht für Wackler im Stromnetz sorgen. Aber gleichzeitig soll jetzt jedes Haus mit Strom heizen, und zwar genau zur gleichen Zeit, nämlich im Winter und wenn's, äh, wenn die Leute abends zu Hause sind. Und das sind eben so Dinge, wo ich dann sage, Mensch Leute, also da, da, da muss halt auch mal ein bisschen mehr ganzheitliches Konzept und ein bisschen mehr zu Ende denken ran. Und was mich da einfach wurmt ist, der Timeframe, den wir noch haben, ist so kurz. Der ist so kurz, um auch nur ansatzweise an die 1,5 oder 2 Grad zu kommen. Lassen wir das weltweite Ziel mal raus, nehmen wir mal die deutschen Ziele. Das ist so wenig Zeit, die übrig ist. Und all das sind Infrastrukturprojekte oder Projekte, die ich jetzt mal Mitmachprojekte taufe, wo die Bürger und Bürgerinnen freiwillig mitmachen müssen. Weil du hast es vorhin gesagt, zwingen und so wird nicht funktionieren. Äh, Eigentum ist immer noch heilig in Deutschland, und das sollte es auch bleiben. Das heißt, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, du Peter Hettenbach, wenn dein Haus jetzt nicht mal endlich sauber wird, nehme ich es dir weg. Sondern ich muss darauf bauen, dass du hinreichend informiert, äh, liquide und motiviert bist, ähm, um von dir aus mitzumachen. Und all das braucht Zeit. Infrastruktur, Finanzierung, Koalition. Es wird noch mal eine Wahl dazwischen geben bis 2030. Das ist alles so träge und langsam, dass ich wirklich langsam echt frustriert bin von diesem Hin und Her. Also wir machen noch
1: mal einen eigenen Podcast. Ich war ja am Donnerstag äh, auf einem Kongress. Ja. Und jetzt halte ich fest, also ich warte, bis ich das Manuskript noch bekomme, es ist noch nicht da. Mhm. Da habe ich das erste Mal auf einer Folie gesehen, wenn der Eigentümer es nicht schafft, die energetische Sanierung zu machen. Ja. Sitzt du?
0: Ja, soll ich mich festhalten?
1: Muss man auch mal über einen Vermieterwechsel nachdenken. Zum mhm. Thema Eigentum. Hey. Also es ist Wahnsinn, was da momentan an Unausgegorenem gesagt wird. Mhm. Finde ich total hart. Was kann man aus dem ganzen Zeug lernen? Also ich glaube, es wird immer verzwickter, es wird immer äh, mehr verwaltet, das Manko. Ähm, Und was
0: mache ich denn jetzt? Also wir also, haben jetzt das große Bild geklärt, wir haben uns ein bisschen aufgeregt. Was genau. mache ich denn jetzt zum Schluss? Was mache ich jetzt also als Bauer? Der Punkt ist, wir
1: müssen ökologisch Strom erzeugen. Mhm. Der normale Häuslerbauer hat nur das Thema PV im Regelfall, also Photovoltaikanlage. Mhm. Eine meiner Thesen wäre für die Zukunft, äh, versuche doch jeder, so viel von seinem Strom, den er auf seinem Häuschen erzeugt, auch tatsächlich dort zu verbrauchen Mhm. und nicht einzuspeisen. Ich weiß, dass das jetzt gegen das ist, was politisch erzählt wird mit diesen 8 Cent Einspeisevergütung. Ich glaube, wir laufen auf diese Gefahr, dass irgendwann, wenn genug PV-Anlagen da sind, der Strom nichts mehr kostet, weil zu dem Zeitpunkt, wo alle erzeugen, brauchst du ihn nicht und dann wird er günstig und dann gehen deine ganzen Rechnungen nicht auf. Vor dem Hintergrund würde ich jedem raten, man kann heute, wer wirtschaftlich halbwegs in der Lage ist, Tag-Nacht-Ausgleich machen mit Batterien. Also das würde ich jedem raten, seine Anlage so zu konzipieren, auch wenn sie noch nicht wirtschaftlich das Effizienteste ist. Das wäre für mich mal ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir schon bei den Wärmepumpen sind, bitte noch eins wäre mir wichtig. Das sind nicht nur solche Kühlschrankmaschinen, sondern auch das Thema Klimatisierung kommt ja mehr wenn du vorhin gesagt hast, wir müssen mit so einem starken mhm. Zuwachs an Stromverbrauch rechnen, ist es ja, da mag jeder mal durch sein Ort fahren. Äh, mittlerweile üblich diese kleinen Kästchen wie in China früher auf dem Balkon stehend. Ja. Ähm, dass überall
0: im Mittelmeerurlaub. Ja. Genau, oder ja, ja.
1: am Mittelmeer in ja. Griechenland oder in Italien. Und du hast überall diese Spittgeräte noch draußen. Wärmepumpe ist eben auch Heizen und Kühlen. Mhm. Also das ist ja sogar eigentlich der Vorteil. Wer also sowas denkt, sollte gleich auch an dieses Thema Kühlen mitdenken. Mhm. Das ist auch ein Thema Klimawandel, in Anführungszeichen. Mhm. Und ich glaube, bei dem ganzen Thema mit den Wärmepumpen ähm, muss man einfach schauen, dass wir wirtschaftlich gucken, was habe ich denn tatsächlich für Ausgangssituation? Ist mein Haut gut gedämmt? Brauche ich da nichts mehr dran tun? Mhm. Ähm, habe ich eine Heizung, die noch vernünftig ist, würde ich sie auch erst im Prinzip abwarten, bis sie kaputt ist. Dann kommt wieder das Thema CO2-frei. Mhm. Da ist irgendwann mal es nicht mehr auf der Ebene des Einzelnen zu lösen. Und das wäre eigentlich die Aufgabe, übergeordnet von Gemeinden äh, und dann den übergeordneten Ebenen, Landkreis etc. Aber die Gemeinden haben die Kassen leer im Regelfall. Die haben keine Chance. Die verwalten den Mangel. Und da wird lieber noch ein neues Ministerium gemacht, die noch mehr Mangel verwalten, kostet alles Geld. Also da hört es auf. Ich glaube, jeder muss versuchen, bei sich zu Hause das so optimiert zu machen, wie es geht. Also ich habe jetzt bei mir tatsächlich das Thema, die PV-Anlage ist so groß wie mein Jahresbedarf. Mhm. Ich weiß, dass ich im Winter mehr brauchen werde wie im Sommer. Ich habe aber zumindest das Thema Batterie aufgebaut, damit ich Tag, Nacht machen kann. Und das ist sicherlich nicht, was jeder machen kann, aber jetzt suche ich Partner, um eine Stromcloud zu machen, die dann Strom brauchen, wenn ich ihn erzeuge und nicht brauchen, umgedreht. Beispiel lokal in gewissen Grenzen möglich, also dass man schon zumindest mehr Autarkie hinkriegt. Du lieferst deinen Strom tagsüber an einen Industrie- oder einem Gewerbebetrieb. Bäcker. Und zum Beispiel ein Bäcker. Mhm. Und wenn du zum Beispiel am Wochenende daheim bist und bei der PV-Anlage vom Bäcker oder vom, keine Ahnung, Schreiner, sonst irgendwas, Metallbauer etc., liefert es dir dann am Wochenende äh, ins Haus und so, wirst du ein bisschen Windkraft reinmachen und das nennt man Bilanzkreis. Und diese Bilanzkreise müssen so lokal wie möglich aufgebaut werden, aber da lese und höre und sehe ich nichts. Das ist wirklich, das machen ein paar interessante Stadtwerke, Leute, wo kluge Köpfe sind, die sagen, ich habe es verstanden, ich mache es jetzt für mich, mhm. aber da fehlt das, was du gesagt hast, dieses große Ganzheitliche, mhm. das ist da einfach nicht da und deswegen, das muss schief gehen, so geht es nicht.
0: Gut, also wir fassen zusammen. Ähm, ich glaube, wir erzählen nichts Neues, wenn wir sagen, das ganze Thema Klimawandel, Energieerzeugung, Energiespeicher, Energiemanagement Ähm, Ist eine recht große Aufgabe, ähm, wo, ich spreche mal für uns beide, wir zumindest von der aktuellen Regierung noch keine hinreichende Strategie sehen oder hinreichend detailliert vor allem nicht, weil der Zeitrahmen gibt her, dass man jetzt wirklich so langsam mal einen detaillierten Plan hat und äh, bis auf ein paar Headlines und Konjunktiv- sehe ich da noch nicht so viel. Ähm, das gefällt mir an der Stelle nicht. Ähm, lassen wir aber mal kurz sein. Kann kaum einer von uns besonders viel äh, dran ändern. Äh, kann man sich vielleicht merken fürs nächste Wahl, <lacht> für die nächste Wahlentscheidung. Man muss aber so. auch hingehen. Äh, muss man aber auch hingehen. Ähm, merkt man aber wirklich, Leute. Also wählen ist wichtig äh, und beeinflusst uns alle. Äh, Dementsprechend brechen wir es einmal kurz runter, aber auf die individuelle Ebene, das haben wir ja gerade zum Schluss schon mal gemacht. Wärmepumpe ist grundsätzlich was Gutes. Wenn das eigene Haus es hergibt, äh, sollte man das bei einem anstehenden Heizungswechsel durchaus in Erwägung ziehen. Vor allem, weil gegebenenfalls das Thema Kühlung direkt mit abgewickelt ist, ähm, was ich glaube, viele von uns äh, im Sommer an der Stelle werden unterschreiben, dass das auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist. Und Noch
1: ein Hinweis von mir und bitte schauen, dass alles nicht zu kompliziert wird. Es gibt wenig Handwerker, die kosten viel Geld und äh, große komplizierte, nicht robuste Technik ist keine gute Idee für die Zukunft.
0: Genau, also gucken, dass man Minimal Tech, wenig Komplexität äh, in die Sache reinbringt, sodass keine vier Gewerke anrücken müssen, wenn es bei euch mal nicht warm oder nicht kalt wird im, äh, im Winter oder entsprechend im Sommer. Ich glaube, dazu wird es noch sehr viel Aktuelles geben. Also uns. Da, da kommen, Da kommen auf jeden Fall noch mal einiges an irgendwie Auffrischungsfolgen. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben an dem Thema auf jeden Fall dran. Ähm, wenn ihr dazu irgendwelches Feedback habt oder Fragen oder Anmerkungen oder sonst irgendwas, Ideen. erreicht ihr Ideen, am liebsten das natürlich. Genauso wie Folgen, Ideen, Fragen, Anmer- äh, Korrekturen. Es gibt auch immer mal wieder gerne Korrekturen. Ähm, dazu, was wir hier machen oder was wir vielleicht in Zukunft für Themen aufgreifen wollen. Äh, Bringt uns gerne an. Am besten erreicht ihr uns auf Instagram als Lagebericht-Podcast. unterstrich Ansonsten, wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung da, überall, wo man uns bewerten kann. Am besten bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber wahnsinnig. Ihr wart da übrigens schon sehr, sehr fleißig in den letzten Wochen und äh, ein herzliches Dankeschön äh, von uns dafür an euch. Jo, ansonsten, Bevor mir hier die Atemluft ausgeht, würde ich sagen... Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Und bis zum nächsten Mittwoch. Ihr findet uns wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.